0: io lascerei la parola appunto al professor Vittorio Robbiati Daoud, Vittorio, eh, magari prima di entrare nel vivo, se ci racconti un po' che cosa fai, in che cosa consiste ehm, il, tuo, eh, il tuo ruolo come, come rabbino e nella relazione che tu hai anche eh, insomma, nel dialogo interreligioso dove sei impegnato eh, in prima linea. Dunque, io vi ringrazio, grazie signor Sindaco, grazie a tutti voi. Ma allora, premetto, io non sono il Presidente del coordinatore Tribunale Rabbinico, quello è Rabbino Shunak e non sono rabbino, già abbastanza rogne così, ci manca solo di aumentare il volume delle medesime. Le biografie vanno corrette. Le biografie in internet purtroppo circolano e vanno corrette. Io, io coordino il Tribunale Rabbinico, ma non sono rabbino. Eh... Mi occupo di dialogo ebraico cristiano sia per motivi familiari legati alla mia famiglia, per come essere costituita, per cui ce l'ho diciamo eh, nel sangue. Peraltro, vista parte dell'origine ebraica della mia famiglia che viene dalla Libia, eh, via via col passare del tempo ho acquisito anche uno studio eh, personale non solo dei rapporti tra l'ebraismo e l'islam o in generale il mondo arabo, mi occupo di dialogo occuparsi di dialogo significa quindi stare sul luogo sia della distanza che della differenza che della compartecinazione che della vicinanza e dei prestiti per cui quando si fa dialogo non è melassa e quando il dialogo diventa melassa c'è da stare abbastanza preoccupati perché è una sua degenerazione Eh, il dialogo è un luogo di tensione e il problema, la, 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 il dialogo assunto e praticato che si cerca di fare è di rendere questa tensione virtuosa o laddove ci siano delle forze eh, che stanno, eh, come si può dire, comprimendosi e eh, salendo di, di tensione in maniera poco eh, insomma, che lascia dei dubbi, la capacità del dialogo è di disattivarle. Eh, questo è diverso dal dialogo con cui mi sono stato cresciuto, da amici sia ebrei che cristiani, eh, quindi come tale abbastanza esigente, eh, questo non significa che io sia all'altezza di questo dialogo esigente, spesso non lo sono, eh, però credo che sia quello che serve. Mm, il volemose ben, mm, per quanto posso capire che eh, aiuti in alcuni contesti rischia però spesso di diventare di diventare ambiguo, Allora, io vorrei partire per questa riflessione di stasera eh, con una provocazione che viene dal testo che è stato dato lo scorso 17 gennaio, che è il giornata del dialogo ebraico-cristiano, alla riflessione comune di ebrei cristiani dal rabbinato italiano e dalla CEDRA, conferenza episcopale, che è il libro di Coelet. In apertura, il libro di Coelet, nel capitolo 1, versetto 11, dice «Ene la larishonim» Vegan la haronim shaiu lo ielaem zikaron im shaiu la haronim la harona tradotto non c'è ricordo non rimane ricordo degli antichi e neanche dei posteri che verranno rimarrà eh, ricordo per coloro presso coloro che vivranno in seguito questa è la bibbia libro di Koelet. dopo una lunga apertura eh, drammatica sulla inconsistenza e la realtà effimera del nostro essere e dell'intero cosmo Eh, c'è questa questa uscita del testo sulla memoria, sul ricordo sulle azioni compiute anche dei grandi e e quindi in questa dimensione che è una dimensione assolutamente vera che il testo testo esplicita e fa valere il nostro ricordo è un ricordo che noi sappiamo eh, andrà a tempo o quantomeno è è soggetto all'erosione del tempo e quindi la nostra memoria, specialmente questa memoria che anzitutto è una memoria politica, etica, culturale, sociale nella dimensione più alta di queste parole certamente non non deve essere, se no sarebbe già tradita una memoria partitica eh, o religiosa connotata in un certo senso Ecco, eh, noi sappiamo che facciamo qualcosa: eh, che è una qualcosa che va contro e si oppone a come le cose vanno e sicuramente andranno. Eppure nonostante questo, noi riteniamo di dover ricordare fin quando sarà possibile, fin quando questo nostro esercizio di rammemorazione di riattualizzazione della risposta all'orrore nazifascista. Eh, non soltanto sarà necessario ma sarà comprensibile in società che evolgono, evolvono e cambiano questo vale sia per la cultura europea, occidentale non solo, che eh, ha avuto uno spartiacco, una cesura e questo vale nello specifico per la memoria ebraica eh, laddove noi sappiamo che la memoria ebraica però ha una capacità commemorante di fatti anche difficili eh, molto provata e garantita dai millenni di eh, tradizione. Altra cosa è e sarà, eh, e sarà una sfida che noi non vedremo perché sarà molto più là rispetto a noi, che cosa ne sarà di questa memoria e per l'Europa, per come si concepirà questa, l'Occidente o comunque il mondo, a partire da un ricordo che è da una, di un mondo che, eh, anche se lontano, soltanto 80 anni, non sono 80 anni eh, brevi come potevano essere 80 anni tra il 1200 e il 1280 o tra il 1400 e il 1480 ancorché ci sono stati in quegli anni comunque eventi epocali gli eventi eh, che ci separano gli 80 anni che ci separano dal 1945 sono 80 anni in cui l'umanità è totalmente cambiata e attenzione, non è cambiato il cuore dell'uomo eh, il cuore dell'uomo è sempre lo stesso dell'essere umano ma eh, l'umanità e le nostre potessibilità, il nostro modo di concepire la vita, il nostro, le nostre attese di vita, il nostro, la nostra mh, comprensione dello spazio e del tempo, che sono le due grandi categorie con cui ci ha permesso conoscere e vivere, è stata più volte ribaltata e rivoluzionata e questo chiaramente mh, pone delle domande su cosa sarà questo ricordo. Ma eh, ora noi viviamo in un tempo ancora abbastanza saldo, eh, per cui vorrei partire da uh, utilizzare questa riflessione anche per un'ulteriore provocazione. Io permettetevi, do delle provocazioni, non ho la pretesa di risolverle però mi piaceva porre la provocazione che pone Coelet, un testo famosissimo un testo stato molto ospitale perché è uno di quei testi che interrogano credenti e non credenti eh, avrebbe detto il Cardinale Martini il non credente che è in noi per chi è credente e per il non credente il credente che è in noi quindi un testo molto ospitale ancorché difficile, Se vero, è difficile il libro di Coelet eh, questa domanda su il ricordo che è destinato comunque ad erodersi perché tutto si erode è una domanda che dobbiamo porci così come la domanda ricordare per non dimenticare perché non accada più questa espressione eh, che è sicuramente è importante sicuramente nobile, lungi da me eh, vanificarla, però attenzione la memoria non è un atto apotropaico ricordare non significa non rifare o che le cose non occorrano più eh, Hitler ricordava benissimo che cosa era successo al Popolo Armeno, lo ricordava benissimo e proprio perché fu possibile. E fu possibile ricor- eh, ricordare com'era andata, e dato che era stato fattibile, era possibile reiterare un genocidio. E su questo parlerò un po' di più tra poco. Inoltre, sempre perché ricordava benissimo com'era andata, le politiche dell'oblio chiaramente anch'esse che hanno avvolto e avvolgono purtroppo ancora il genocidio armeno anche se potevano essere eh, introitate, e fatte valere dagli odiatori, dai nazifascisti perché il genocidio e lo vedremo, è un crimine che prevede una doppia forma di negazionismo, un negazionismo intragenocidario, cioè durante il genocidio stesso, per cui io nego quello che sto facendo perché è troppo orrendo, e un negazionismo postgenocidario eh, ma ehm, vorrei partire con un'altra questione noi ricordiamo non soltanto le vittime ma, e, e i carnefici ma ricordiamo anche coloro che da prospettive totalmente diverse e a volte non per forza raccomandabili eh, sono stati quelli che si sono, o quelle che si sono opposti al nazifascismo cioè ricordiamo quelli che sono definiti a volte con un termine un po' inflazionato i giusti Eh, che sono assolutamente, ripeto, eterogenei, Eh, ricordo, faccio un esempio che per parlare di dei giusti un po' particolari, eh, Giorgio Perlasca fu sicuramente un giusto, salvò migliaia di vite, gli siamo tutti grati, è stato un fulgido esempio di giusto, di persona, di persona dignitosa, di italiano, Eh, Giorgio Perlasca fu fascista, continuò a militare nell'MSI e morì con idee di quel mondo. Questo assolutamente non deve essere, e non vuole tantomeno da parte mia essere, una allusione o una riabilitazione postuma del fascismo italiano, proprio io sono totalmente lontano da questi orizzonti politici e culturali. non toglie che, come volevo dire, non sempre i giusti eh, sono persone che noi riusciamo ad inquadrare. Questo perché? Perché una delle cose che dovremmo imparare da questa giornata ed è un fatto drammatico, è che a ben vedere, a ben analizzare le questioni, a ben scandagliarle, noi non sappiamo, noi non sappiamo, e Dio non voglia che ci si trovi in contesti per cui si venga a dover fare i conti direttamente, noi non sappiamo come ci saremmo comportati in quei fragenti. Noi non sappiamo se saremmo stati virtuosi o meno, se saremmo caduti. Eh, nel tranello di eh, predicazioni ideologiche che ci, ci possano sedurre o meno non sappiamo se ancora di più saremmo stati eh, conniventi o indifferenti non sappiamo ancora di più, e se ed è possibile, ehm, ci saremmo trovati ad essere vittime delle nostre paure paure anche molto comprensibili Perché quando uno Stato, ed è qua che c'è la questione, quando uno Stato si accanisce contro una parte della sua popolazione con tutta la forza di uno Stato, guardate, eh, è come paragonare le pere con le arachidi, per cui un paragone che non ha molto senso e perdonatemelo. Però noi abbiamo visto in questi mesi cos'è la forza di uno Stato, ovviamente non è uno Stato totalitario il nostro, eh, ma abbiamo visto le misure prese, misure prese con tutta la forza di un momento di estrema difficoltà di estrema crisi da parte di uno Stato ora figuratevi cosa vuol dire per dei cittadini trovarsi non, ed è questo che è uno dei problemi come singoli ma come cittadini dentro uno Stato che all'epoca non era neanche così volendo invasivo come potrebbe essere il nostro a livello di possibilità di scandagliare la popolazione pensate ai media, pensate alle app pensate ai cellulari, pensate ai conti correnti cioè era una situazione oggi sarebbe ancora più drammatica ancora più terribile, ancora più agghiacciante se dovesse di uno voglia capitare una cosa di questo genere perché è tutto interconnesso, è tutto tracciabile però opporsi in aver paura è possibile quando si fa si ricordano i giusti Eh, ed è chiaro che con il loro fulgido fulgido esempio queste persone mettono a nudo altre realtà però ricordiamoci sempre che noi non sappiamo specialmente per quelli che hanno avuto paura eh, come ci saremmo comportati purtroppo e questo dovrebbe invitarci a cautele specialmente a evitare eh, di metterci in cattedra con la penna rossa eh, o blu come preferite, coloro indifferente eh, perché dobbiamo non tanto non può sapere che è bene dubitare anche di se stessi perché, perché ripeto noi drammaticamente e ripeto Dio non voglia, non sappiamo come ci comporteremmo in condizioni di questo genere sono condizioni terribili quello che è la sfida è far comprendere quanto terribili possano essere queste condizioni e quanto sia difficile e al contempo straordinario eh, straordinario opporsi a un contesto del genere. Lo dico perché se il male, un male politico, un male culturale, un male etico, ma ripeto parliamo di male politico... Eh, Se un male è stato stato possibile, chiaramente questo vuol dire che è reiterabile, cioè può avvenire di nuovo. Ma se in tale contesto è stato possibile il bene, ecco questo penso sia la cosa più importante, è possibile che il bene accada di nuovo. E questo è fondamentale per noi. Noi sappiamo purtroppo che il male, anche quel male, si può reiterare ma è fondamentale che si sappia quello che giusti hanno testimoniato oltre al fatto concreto di aver salvato vita e mettendo spesso a repentaglio automaticamente a repentaglio la propria eh, costi quelle di che costi eh, sappiamo che anche il bene è riattivabile anche il bene è nuovamente possibile e questo pur assumendo tutta una serie di difficoltà riguardanti la memoria e l'invito quindi ad evitare facce retoriche sulla memoria però credo che sia importante se è stato possibile una volta il bene, è reiterabile anche il bene. Ora, io parlavo del fatto che la Shoah ha riguardato, ha riguardato, ecco prima, scusate, faccio un'ultima riflessione. quando parlo di male politico, ricordo che eh, le leggi razziali furono prima ancora della, della deportazione, della... della, della, della del rastrellamento del ghetto di Roma il 16 ottobre, delle misure eh, di campi di, ster- di, campi di ehm, smistamento concentrazionari di vario genere di cui il, purtroppo la penisola, il nostro paese, è stato anch'esso eh, profanato e eh, stuprato, compresa la presenza di campi di sterminio. Noi abbiamo avuto un campo di sterminio in Italia. Eh, purtroppo, col fatto a differenza della Francia che ha posto la giornata in memoria sulla la data specifica francese, quindi con una certa indipendenza legata alla loro storia nazionale, alla storia degli ebrei in quel paese, eh, da noi si è scelto, ovviamente con tanti pro, il 27 gennaio, che è la data, come sapete, della liberazione da parte delle truppe sovietiche di Auschwitz-Birkenau. Però è anche vero che questo ha fatto sì che la coscienza comune abbia fondamentalmente spunto il nazismo e l'orrore perpetrato dall'Italia e da cittadini italiani contro altri cittadini italiani gli ebrei e non solo gli ebrei eh, ma in primo luogo gli ebrei eh, a fuori a oltre Alpe. E questo è sbagliato perché se noi avessimo fatto ad esempio il 16 ottobre avremmo ricordato che le leggi razziali sono le state promulgate dal nostro Stato, in quel caso dal nostro monarca Casa reale che aveva unito l'Italia e con uno sforzo risorgimentale eh, dai liberali ai repubblicani al mondo dei, dei, dei garibaldini, ma dove comunque ci fu un contributo degli ebrei italiani in percentuale altissimo, per cui furono traditi sia come eh, cittadini, sia come ebrei, ma anche come eh, patrioti del, risar- del risorgimento italiano. Eh, e in più, vi ricorderete, quando vengono, vennero pronunciate le leggi razziali, eh, anche il mondo accademico, e su questo torneremo, il mondo accademico eh, tacque, tacque molto. Eh, voi sapete che soltanto una dozzina, undici professori universitari eh, si opposero all'entrata alle, alle, alle in vigore delle leggi razziali e all'epurazione dei loro colleghi eh, e concittadini ebrei. Eh, indipendentemente dalle posizioni politiche o religiose che potessero avere quegli ebrei oppurati e quei professori che eh, si opposero come quelli che non si opposero. Però noi spesso riteniamo che eh, l'accademia sia un luogo altamente morale, eh, anche a fronte degli studi, eh, e che sono qualcosa di altamente nobile, che nobilita e deve nobilitare l'intelletto umano e la persona umana. Eh, e pur tuttavia, eh, forse il peggiore baratro l'ha dato l'Accademia. Cioè, su tutte le migliaia di professori universitari operanti, e non solo universitari operanti nel nostro paese, soltanto 11 si opposero. E alcuni, molti, camparono approfittando dell'epurazione del collega ebreo. Faccio un nome tra tutti, un grandissimo intellettuale, nobilissimo intellettuale, ma che esattamente questo fece non chiese mai scusa Norberto Bobbio. O oh, Facciamo un altro esempio, ricordiamoci, questo per la serie La Memoria, che eh, il Presidente, sempre in condizioni di reggi razziali, in contesto di reggi razziali, della cosa più infamante che il Regno d'Italia abbia prodotto, cioè quella cosa abominevole che è il Tribunale, che fu il Tribunale della Razza, il Tribunale della Razza fu presieduto da Gaetano Azzarriti, grandissimo giurista, indubbiamente un eccezionale intellettuale di primo ordine, Gaetano Azzariti da presidente del tribunale della razza, ripeto quanto di più abominevole il precedente regime eh, che ha governato il nostro paese e l'ha unito, cioè la monarchia sabauda, eh, ha prodotto, ha deprodotto, ecco Gaetano Azzariti presidente del tribunale della razza in quota fascista divenne il primo presidente della corte costituzionale della repubblica italiana una volta entrata in vigore la vigente Costituzione ehm, repubblicana, senza che questo abbia turbato i democristiani, i socialisti, i repubblicani, i liberali, i comunisti, e accade proprio che entrò in quota comunista contro gli atti. Questo perché quando si parla di memoria, eh, e come vedete sono tutte questioni politiche, eh, politiche ma estremamente spiacevoli, perché sappiamo tutti che la Corte Costituzionale della nostra Repubblica è a livello di cittadinanza l'organo più nobile, più importante, più pulsante, più vivo, più onorato, onorabile e venerando che noi abbiamo e purtroppo è nata con questa vulnus che se ci riflettiamo bene è un problema che dovrebbe scandalizzarci non soltanto in relazione ai cittadini ebrei ma in relazione a qualsiasi cittadino di qualsiasi prospettiva politica eh, sia dall'estrema destra all'estrema sinistra a tutta l'area centrista una roba del genere è è inammissibile e purtroppo è successa ora io dicevo che Hitler ricordava ora mi piacerebbe guidarvi velocemente su una prima pista circa la giornata della memoria e la prima pista è questa Eh, il processo di disumanizzazione che porta una società a eh, smarrire se stessa ad essere così eh, non scandalizzabile non dico indifferente qualcosa di più Eh, è così facilmente sedotta da una violenza eh, tremenda, costante e ritenerla giusta è qualcosa che non succede subito ci, una, ci vuole una grossa applicazione. Allora, la prima cosa che io vorrei ricordare, è riguarda quindi l'uso universale della giornata della memoria, cioè la giornata della memoria come no ai genocidi in quanto genocidi, eh, ricorri, eh, ci mh, obbliga a pensare ad una cosa. Allora, non è vero che le deportazioni che eh, gli ebrei patirono sono la prima volta che queste deportazioni eh, furono concepite e viste dal mondo occidentale, per cui come tali una vergogna inedita. Ciascuno di noi sa perfettamente che le potenze europee da secoli deportavano schiavi dal mondo, dall'Africa e non soltanto dall'Africa con una anche grossa connivenza eh, sia, eh, diciamo, della teologia delle singoli stati europei, quindi cristiani di diversa confessione, che per affari ritenevano valido, con tante voci di opposizione da tutte le parti, va detto, sia dalla teologia islamica, nel senso che ci fu una grossa connivenza, specialmente per la deportazione di neri, tra i certe aree dell'Islam e, eh, e i nostri europei deportatori. Però le, la nave degli schiavi, che misurava il luogo dove lo schiavo doveva essere messo, incatenato, eh, essere diciamo, usato come macchina propulsiva per la nave, poi dopo come, come, come animale da soma o da lavoro, fino alla sua esaustione, era, aveva una contabilità impressionante. Questo vale valso per il Belgio, valso per la Francia, valso per l'Inghilterra e valso per eh, l'Olanda. Sono tutti paesi eh, che hanno avuto e avevano pieno contezza sia i militari sia le elite, faccio un esempio tra tutti, un famoso famoso schiavista, uno schiavista illuminato tra molte virgolette, era Voltaire, Voltaire era assolutamente uno schiavista, oltre che aver detto cose abominevoli, oltre che sugli ebrei anche sui neri. Eh, Cioè le potenze occidentali avevano già provato a fare deportazioni di massa badate, non soltanto l'Occidente ha fatto questi orrori, sono stati fatti da tantissime realtà. Eh, forse l'Occidente è l'unico posto dove a questi orrori si è data una risposta politica. Un'opposizione politica che ha maturato secoli, che è piena di contraddizioni, ma è l'unico posto dove è nato un no a quello che si era fatto è l'Occidente. E questo lo dovremmo dimenticarci. Comunque le potenze occidentali furono perfette a... Eh, in questa macchina di deportazione e annichilimento di altri esseri umani con una contabilità e una economia assolutamente raffinata. Certo, lo scopo non era distruggere questi esseri umani, perché dovevano essere usati, e questa è una sensibile differenza. Questi esseri umani, questo non significa che fosse una prospettiva decente, una prospettiva orrenda e infamante, eh, questi esseri umani dovevano essere usati come, come animali, purtroppo non dovevano essere distrutti cioè il problema non è che esistessero mentre per gli ebrei nello specifico il problema è che dovevano essere cancellati perché non erano meritevoli neanche di esistere ma ma per arrivare alla Shoah uno stato moderno deve appunto impratichirsi nell'orrore e in particolare la Germania cosa che si ricorda molto poco purtroppo e fa abbastanza sorridere, ma non è totalmente sbagliata, la battuta di Anderotti quando disse che voleva tanto bene la Germania che ne era meglio averne due. Separate. E la Germania nel Novecento ha compiuto tre genocidi. Tre. C'è un genocidio, un genocidio coloniale e razzista, che è il genocidio della popolazione erero e dei Nama in Namibia, con circa 200 300.000 persone uccise con delle mattanze agghiaccianti ed è considerato il proto genocidio del Novecento. il secondo genocidio è il genocidio perpetrato dai turchi contro dal governo ottomano dei giovani turchi contro la popolazione armena non soltanto armena ricordo che tra il 1915 e il 1922 sono stati uccisi un milione e 500 mila armeni a cui si devono aggiungere 800 cristiani assiri cioè i cristiani della piana di Ninive un cristianesimo antichissimo un cristianesimo assiro o siro caldaico dove si sono accaniti nuovamente in tempi recentissimi nel silenzio e nel tradimento del mondo e dell'occidente in particolare eh, i delinquenti dell'ISIS con pogrom esattamente nei luoghi in cui furono già uccisi i cristiani assiri e i cristiani armeni quindi 1.500.000 cristiani eh, eh, armeni 800.000 cristiani assiri e 400.000 cristiani greci del ponte quindi 800.000 più 400.000 1.200.000 più 1.500.000 2.700.000 persone sono state uccise dai turchi con connivenza e sollecitazione tedesca non era la Germania del Terzo Reich, era la Germania del Secondo Reich, c'è cioè la Germania Guglielmina eh, che sollecitò e anche diede una mano a preparare sia l'idea delle deportazioni, del trasferimento a Oriente vedete il negazionismo intragenocidario, non è una deportazione per una soluzione finale è un già lì già all'epoca quelle che sarebbero diventate le deportazioni ad est dei nazisti rispetto alla Germania o alla Polonia eh, occidentale o all'Ungheria eh, diventano deportazioni eh, ad est, eh, scusatemi, eh, trasferimenti ad est. Stessa cosa con i giovani turchi. Questo suggerimento brillante viene dai tedeschi che furono a distanza presso la sublime porta durante gli anni del genocidio come principali alleati eh, diedero una mano tanto per le deportazioni molte deportazioni avvennero via treno e questo è un'anticipazione una prova generale parola terribile ma eh, voglio che sia proprio così di quello che succederà pochi anni dopo in Europa Centrale Eh, abbiamo marce della morte e abbiamo una soluzione finale, una soluzione finale nel deserto sirio-iracheno. Eh, ricordatevi sempre che Rudolf Hess, il carceriere mostro di eh, Auschwitz, fu prima operativo eh, presso proprio in quelle aree, come giovane soldato tedesco eh, di, di stanza in Turchia. E ricordatevi anche che in quegli anni eh, nasce la prima grande organizzazione terroristica islamica di Islam politico contemporaneo, cioè i fratelli musulmani che sono diffusori attivi di antisemitismo oggi con le mani lordate di sangue e sangue anche di tantissima brava rispettabilissima e nostra sorella, persone eh, musulmane i fratelli musulmani nascono nel 1918 con un primo finanziamento dal governo fascista italiano, poi con una piena eh, intesa col regime nazista, ma ricordatevi che il cofondatore assieme a Hassan al-Banna dei Fratelli Musulmani fu il eh, Amin al-Husseini al-Husseini, futuro grande mufti di Gerusalemme che militò anch'esso nelle truppe ottomane all'epoca del genocidio lì conobbe soldati tedeschi e non appena i nazisti salirono a potere e lui era mufti a Gerusalemme e cofondatore assieme a Hassan al dei fratelli musulmani iniziò ad avere rapporti con i nazisti e a creare in particolare in Bosnia Eh, anche a detrimento della popolazione ebraica e cristiana musulmana, eh, delle truppe, dei battaglioni di SS islamiche, diciamo di nazisti islamici, eh, per un totale di circa 40.000 unità. Come vedete ci vuole una storia e ricordo anche che in quegli anni nell'impero ottomano, i tedeschi e i turchi facevano misurazioni sui crani esperimenti sulle donne e sui bambini eh, con più o meno sadici, sono tutte cose che ritroveremo in maniera ottimizzata durante la eh, Seconda Guerra Mondiale e la Shoah. Purtroppo questo viene ricordato molto poco ed è un grandissimo errore, anche perché recentemente, quando si dice mai più, dobbiamo ricordarci che un certo signore che governa la Turchia ad Ankara che si chiama Recep Tayyip Erdogan, ha nominato nel novembre dello scorso anno una piazza centrale a un ex nazista, ex ovviamente antisemita, antisraeliano e ovviamente anti-armeno e non più tardi di poche settimane fa, a dicembre 2020, Erdogan ha detto, dopo aver riconquistato eh, secondo lui il territorio armeno caucasico dove gli armeni stanno lì da millenni, eh, nel silenzio del mondo l'ha riconquistato ha detto che le anime di Enver Pasha e di altri cioè i triunvi che geno- organizz- organizzarono il genocidio armeno che quindi stanno al mondo armeno come Hitler sta al mondo ebraico si rallegrano in questo giorno non c'è stato nessuno in Europa che abbia avuto nulla da ridire vi ricordo che questo signore in maniera che inneggia a crimini genocidari non si parla di mai più Uh, è ai nostri confini meridionali in Libia e ai confini dell'Unione in Grecia e gestisce anche a detrimento di questa povera gente pagato dall'Unione Europea i flussi di immigrati dalla rotta orientale. Uh, tutto questo non pone problemi di sorta ai nostri paesi. Quindi quando si diciamo mai più e vediamo che una persona invoca dei bastardi, scusatemi, che hanno compiuto un genocidio, e non c'è reazione è come se la signora Merkel per un paese che fu nazista elogiasse Hitler nel silenzio del mondo l'Italia che fu fascista elogiasse Mussolini e la Francia che anch'essa ebbe il governo di Vichy elogiasse eh, il... Eh, questo pone dei serie domande sui nostri mai più in senso universale ma se siano seri, se siano credibili non parlo di, delle singole persone che ricordano che c'è cioè, tutti noi cittadini, che di norma siamo con tutti i nostri difetti, io non molti, ma persone più o meno dignitose, cioè, ogni tanto facciamo qualche cavolata, ma eh, questi sono problemi politici. È troppo facile scaricare l'indifferenza politica sui popoli quando le classi politiche e intellettuali tacciono e poi c'è una questione specifica cioè la questione specifica della Shoah riguarda l'antisemitismo ora l'antisemitismo è il vero unicum nel senso che l'antisemitismo come è stato ricordato ehm, poc'anzi è vero che ha a che fare anche con il razzismo nel senso che l'antisemitismo moderno si è nutrito di anche linguaggi, prassi, idee Razziste e a sua volta ha peggiorato, eh, dando ulteriori contributi, quell'abominio che è il razzismo. Però l'antisemitismo non è il razzismo. Così come voglio ricordare che eh, l'omofobia non è il razzismo, non è l'antisemitismo. Dico questo perché questi sono mali specifici. Hanno a volte linguaggi comuni, hanno a volte... Eh, delle modi di procedere comuni ma sono orrori che vanno combattuti in maniera specifica se non sono combattuti in maniera specifica ma vengono attaccati, attaccati, attaccati eh, si rischia di non capire su che cosa, eh, si ha, con che cosa si ha a che fare ora nello specifico dell'antisemitismo vorrei tornare agli armeni per darvi un esempio eh, il governo della Germania guglielmina ebbe eh, un'intesa stretta con il governo del sultano. il sultano Prima dei crimini tra cui 1915 e 1922 eh, ci furono dei massacri, i cosiddetti massacri hamidiani, perché perpetrati dal sultano Abdul Hamid II, noto come Sultano Rosso, siamo nell'ultimo decennio del 1800. E la Germania era già di stretta intesa con la sua Islam politica con eh, l'Impero Ottomano. Eh, il eh, Kaiser, cioè Kaiser Guglielmo si recò a Costantinopoli eh, per inaugurare la famosissima e eh, fondamentale a livello economico tratta ferroviaria Berlino-Baghdad eh, in quegli anni gli armeni massacrati non so parlo di 1.500.000 mili- successivi parlo di quelli prima furono circa tra i 300.000 e i 400.000 e molti si trovavano ammocchiati i corpi in decomposizione lungo la strada e la, la rete ferroviaria quando passa il treno eh, il Kaiser ebbe un po' di problemi perché vedere tutta questa antichissima popolazione cristiana la prima ad essersi convertita al cristianesimo come popolo e legata ad un particolare popolo una particolare nazione un particolare territorio eh, massacrata poneva dei problemi anche a lui la risposta che diede il teologo Naumann, guardate, un teologo, filosofo, politico, fondatore della Repubblica di Weimar, che noi su Livi riteniamo sempre sia una cosa molto nobile rispetto a quello che segue dopo, c'è cioè l'abominio nazista. però guardate, questo è uno dei fondatori della Repubblica di Weimar che risponde così al Kaiser, guardi, altezza, eh, sì, non è piacevole vedere questa mattanza di esseri umani, cristiani, però sa, questo ci garantisce Una una entratura con l'impero ottomano eh, che significherà far prosperare la Germania, se prospera la Germania, prospera la riforma, e quindi la riforma luterana si intende, e quindi questo è accettabile. Attenzione, questo calcolo fu un calcolo, la redizione del calcolo che fece Lutero quando ritenne sacrificabili i contadini tedeschi, erano già abituati. Comunque, in Germania in quegli anni si scatenò un dibattito enorme sui giornali riguardo a quello che stava succedendo contro questi cristiani armeni. I giornali ebraici si scagliarono a difesa degli armeni, quasi, quasi tutti, non tutti all'unanimità ma quasi tutti, mentre la stampa, di regime era quasi tutta a favore la cosa interessante è che la stampa tedesca e l'università tedesca l'accademia ritenne gli armeni dei super ebrei cioè per far disattivare sentimenti di eh, comunione amicizia tra i cristiani cattolici o luterani tedeschi e questo antico popolo cristiano molto conosciuta anche perché è una chiesa molto colta e quella più in contatto con l'Occidente per via dei suoi traffici, dei suoi commerci, della sua cultura compresa quella meravigliosa testimonianza che abbiamo in Italia a gloria del nostro paese che è l'izzera di San Lazzaro a Venezia e, e ricordatevi che si recò lì, ad esempio a studiare per più di un anno eh, il buon il grande scrittore eh, tedesco, eh, scusatemi, inglese Lord Byron e, bene, eh, le vignette sui giornali tedeschi ritraevano gli armeni con le stesse caricature del linguaggio antisemita con cui venivano ritratti gli ebrei. E L'accusa di cui si accusava era di nuocere alla popolazione ottomana e all'impero ottomano come gli ebrei nuocevano all'Europa e alla Germania. Addirittura molto peggio, per cui questi, se gli ebrei erano Juden, gli armeni erano presentati come uber Juden, super-ebrei, quindi erano dei super-ebrei rispetto a quelli che pochi decenni dopo sarebbero diventati Untermenschen, cioè sotto-uomini. Questo non accade in birreria, non accade nei bordelli, non accade andando a trastullarsi, accade nei corridoi delle ambasciate, nelle stanze delle università, nell'accademia accade anche nella teologia e d'altronde avevano tutta una prospettiva culturale che era quella dell'antisemitismo che come vedete in questo caso si applicò agli armeni che era di tenere gli ebrei dei fossili cioè fondamentalmente questi sono rimasti loro stessi o se con le loro tradizioni diversi pur tra noi noi basandoci però su di loro perché siamo cristiani anche se recizzati esecrabili, quando erano diventati ebrei assimilati, cioè in primo luogo cittadini tedeschi italiani e in casa ebrei, ancora più odiati perché non erano riconoscibili non è l'odio del diverso anche se si è espresso in quel modo, non è il razzismo anche se si è espresso in quel luogo è l'odio per la radice che ti portava un odio insostenibile che è legato ad una certa tradizione, una tradizione bimillenaria che ha dentro progressisti e conservatori, eh, illuministi e anti-illuministi ehm, tanti intellettuali, eh, credenti e non credenti, destra e sinistra, e che tutto compattata pur in queste contraddizioni tra loro, si chiama antisemitismo. Se uno non entra in quello che è l'antisemitismo. Vi faccio un esempio: questo è un libro scritto in francese, La passion antisemite. Uh, habillé par sé ideologue. guardate i nomi C'è cioè, Hegel, Kant, Proudhon Fichte Pascal, non sono nomi da poco e se prendete quest'altro libro, sempre in francese, pubblicato dalla casa editrice Brill, casa editrice universitaria, più che eh, nota l'antisemitismo è claret, l'antisemitismo illuminato si sta parlando dell'antisemitismo non cristiano tradizionale di e retriva, ma è quello illuminista. Come vedete, ora? Tutto questo ha creato un deposito. Un deposito, quando non diciamo mai più nello specifico dell'antisemitismo, bisogna sapere che cos'è l'antisemitismo. E per sapere che cos'è l'antisemitismo significa anche capire che l'antisemitismo non è morto, ha nuovi linguaggi, alcuni sono linguaggi vecchi, cioè sono i linguaggi eh, della, eh, diciamo, vecchia armamentario eh, della destra fascista, per intenderci, eh, e di altri orrori o di orrori possibili ma molto diversi di natura. Eh, comunista, badate la destra fascista e accusava gli ebrei di essere cosmopoliti, eh, in, quindi era un nazionalismo diventato ossessivo e snaturato che si eh, indent- perseguitava gli ebrei in quanto espressione del cosmopolitismo, di sradicamento. Da parte dei cosmopoliti, faccio l'esempio del padre del cosmopolitismo moderno, cioè Immanuel Kant stiamo parlando di uno che è sicuramente persona molto più nobile e degna di quei figuri che ho appena citato Immanuel Kant vede nell'identità particolare degli ebrei eh, il motivo per cui bisogna condurre testuali parole, questo popolo all'eutanasia, così Kant Eh, voi capite che sono due accuse totalmente diverse che si applicano allo stesso soggetto questo Oggi si ripercuote sul, eh, non sulla critica legittima a una o l'altra politica dello Stato di Israele, ma si ripercuote sullo Stato di Israele e in, in quanto illegittimo ritenuto da certa destra o oltranzista di natura, ex fascista anche se oggi è molto più mappabile e si è ripercosso per tutta una serie di cortocircuiti eh, della sinistra eh, purtroppo con molta più diffusione Eh, oggi questo eh, è stato secondo me c'è un un bel libro che mi sento di eh, consigliare eh, edito da poco che si chiama di Alessandra Tarquini per i tipi del mulino, adesso vi trovo il testo, che si chiama La sinistra italiana e gli ebrei, socialismo, sionismo e antisemitismo dal 1892 al 1992, pubblicato appunto per i tipi del mulino ehm, Alessandra Tarquini. Ovviamente queste sono prospettive su cui si può eh, dissentire, analizzare in un modo o in un altro, fare tutta una serie di appunti, avere anche una animata eh, contrapposizione, però il dato che resta sono questi due macrodati che oggi si applicano, ripeto, non su alcune politiche di alcuni governi dello Stato di Israele, ma su tutti i suoi cittadini, sulla sua popolazione e sull'esistenza, il diritto all'esistenza dello Stato di Israele. Tra l'altro con una serie di misure che sono agghiaccianti, anche perché, ripeto, quando noi troviamo un primo ministro che invoca la distruzione del popolo armeno ed elogia dei, nazi- dei nazisti, anche, e nello specifico quelli che operarono un genocidio il primo genocidio in grande stile del novecento, cioè quello degli armeni, dei greci del ponte degli assiri nessuna eh, ha censurato o chiuso il suo profilo facebook o quello dei suoi sodali quando l'ayatollah Khamenei invoca la distruzione, sedendo all'ONU di genocidari attuali dello stato di Israele, nessuno ne oscura il profilo, e questo pone ancora dei problemi sulla decenza delle nostre istituzioni internazionali. E questo per le autorizzazioni nell'oggi. Io vorrei eh, chiudere con eh, un'ultima eh, fuga, che è questa. Noi ricordiamo nella Giornata della Memoria eh, storie ebraiche italiane dovremmo ricordare storie ebraiche italiane nello specifico ci sono tante iniziative a volte devo dire eh, un po' troppo retoriche io personalmente per carattere mi irrito ehm, ed è un problema mio però ovviamente eh, ricordiamo storie di oppositori oppositori che vanno da eh, tantissime persone nelle forze dell'ordine recentemente è uscito un libro dalle di San Paolo del dottor Giuseppe Altamore sul capitano Tosti che aderì alla Repubblica di Salò per non poter fare diversamente ma salvò almeno 2000 ebrei e lo fece nel totale silenzio eh, abbiamo queste persone abbiamo comunisti abbiamo socialisti abbiamo liberali abbiamo cattolici di varie, di varie appartenenze abbiamo protestanti Abbiamo i testimoni di Geova, eh, tra le vittime, eh, ecco, questo dovrebbe ridarci un'idea del nostro senso di cittadinanza. Eh, qualcuno pensa che il senso di cittadinanza dovrebbe essere veicolato da una diffusa idea del vogliamoci bene, a volte si parla di tolleranza, poi vengono fuori parole come equidistanza che sono ovviamente vere non vere perché nessuno di noi è equidistante bisognerebbe avere almeno l'onestà di dirlo tanto meno è ancora più irritante quando senti la parola equivicine perché il gioco dell'ipocrisia con se stessi e con gli altri ancora è raddoppiato al quadrato rispetto all'equidistanza eh, sono due le parole queste sì sono parole che vengono dalla tradizione biblica dalla tradizione illuminista eh, la parola rispetto è la parola dignità io credo che la lezione politica culturale, morale anche esistenziale per ciascuno di noi perfino religiosa nel senso primo del termine per parlare sia quella di riconoscere rispetto e dignità eh, sono parole serie sono parole impegnative sono parole non molto fru, perché non, non, non hanno quella retorica melliflua di melassa appiccicosa che viene utilizzata spesso ma rispetto e dignità sono le basi della cittadinanza, del concetto di cittadino in una democrazia. E questo si impara, e voglio fare una, f- una fuga, dato che questo è l'anno in cui ricordiamo il 700 anniversario di morte di Dante Alighieri, Dante Alighieri che peraltro era legatissimo al mondo della mistica ebraica, della mistica cabalistica. Eh, anche se poco spesso è ricordato Dante Alighieri che viene citato giustamente è già stato evocato Primo Levi sia quando Primo entrò nel campo di sterminio di Auschwitz-Birkenau dove vide un SS quindi, che lui ricorda con qualche accenno al canto terzo dell'inferno dove troviamo Caron Dimonio che vi ricorderete batte con remo qualunque sadagia no, della... Eh, folla di anime dannate che eh, si accalca, mossa da un desio che viene per volontà divina superna sulle sponde della Caronte per poter trapassare dall'altra parte della, della livida palude e eh, Caronte nel far salire le anime dannate batte con remo qualunque sadagia, no? dice, dice la terzina del canto terzo e, Dan- e eh, Primo Levi riprende con eh, questo proprio quando parla dell'amiccamento, cioè, amica Dante quando parla parla dell'arrivo in quel luogo che fu un inferno in terra, ma vi ricorderete bene che eh, Primo Levi eh, parla di Dante nel canto di Ulisse, del canto, quando cerca di commemorare in sé questo nome perché gli viene chiesto da un compagno di sventura di disgrazia eh, che dice voglio e vorrei imparare l'italiano gli viene in mente e dovrebbe imparare perché c'è Dante eh, gli viene in mente di eh, cerca di rammemorare in quel luogo di orrori e di annichilimento dell'essere umano ehm, Dante Alighieri ora Dante Alighieri quel ricordare Dante gli gli restituisce la sua umanità, una cosa straordinaria perché Levi in quel passo eh, da buon italiano ricorda chi crea la nostra lingua e, eh, e la crea in un certo modo e quel luogo è un luogo di riconoscimento della sua umanità nonostante quel posto fosse pensato, strutturato e in azione per smontare pezzo dopo pezzo la dignità dell'essere umano. In quel momento Dante gli restituisce gli è il luogo del riconoscimento a se stesso per primo levi della propria dignità. Qualcosa del genere succede, eh, lo dico spesso, l'ho detto spesso in questi giorni, nella Notte Divise, l'altro grande capolavoro dell'altro grande testimone, eh, però lì non è Dante, non è la letteratura, è un cane, è un cane che si avvicina ai deportati e dice loro, cioè, a differenza da tutti gli altri esseri umani non deportati, cioè gli aguzzini, che trattavano questi esseri umani come subumani, il cane si avvicinò a loro come un cane fa con un uomo. In quel momento ricorda il luogo di individuazione dell'umano, del riconoscimento dell'umano. Tornerò tra poco da Dante, ma eh, dico questo perché la più grande, la più grande rivoluzione umanistica. Eh, è una rivoluzione che è nata con l'ebraismo e che si è ripercossa e si è eh, riattivata ed è stata rilanciata dal cristianesimo e dall'islam io non sto dicendo che questo non abbia avuto chiari e scuri coni d'ombra e contraddizioni anche tremende però così è andata comunque ed è stata proprio sulla scorta di questa tradizione giudaica e cristiana e anche giudaico-cristiana anche se all'epoca per opposizione eh, ha fecondato il pensiero di tutta una tradizione occidentale anche quando questa tradizione criticava o si rivolgeva contro si rivolge contro questo dato originario ma la grande ed è quella che porta alla formulazione dei diritti umani individuali i diritti umani individuali quindi inalienabili rispetto alla singola persona umana chiunque questa sia e qualunque cosa essa faccia o creda o professi o eh, ritenga di dover fare ora questo ha una formulazione che ha cambiato le storie del mondo. Questa formulazione appare nel capitolo primo del Libro della Genesi, che recita così, «Vaivra Elohim et Adam bezzalmò, e creò nei Signore Dio eh, l'essere umano, bezalmo nella sua immagine, bezzalem Elohim barautò, attraverso l'immagine di Dio lo creò, Zachar un keva barautan, maschio e femmina li creò». L'essere umano è stato creato unico, plurale, in sinergia, specifico, con una identità irriducibile, ma col tempo con un rapporto verso l'altro, un verso l'alterità, disponibile all'alterità, ed è stato creato in questa unicità preziosa, attraverso e nell'immagine di Dio e questa era la dignità dell'essere umano questo è stato affermato dall'ebraismo in ebraico e tutt'oggi affermato dall'ebraismo in ebraico l'ebraismo lo tradusse, grazie agli ebrei religiosi, in greco e da, dal greco, che era l'inglese dell'epoca eh, attraverso la, la Septuaginta, la traduzione del 70 della Bibbia ha fecondato il mondo i nazisti si proponevano, distruggendo gli ebrei di distruggere esattamente questa idea questa idea è sopravvissuta è sopravvissuta grazie a chi si è opposto ai nazisti è sopravvissuta con gli ebrei ed è sopravvissuta e continua a sopravvivere anche grazie grazie agli ebrei chiudo perché parlavo di Dante perché quando noi parlavo di cittadinanza quando noi studiamo la grammatica italiana la cittadinanza la nostra idea di cittadinanza la democrazia, io sono convinto e qua vado veramente a chiudere che parta dalle nostre aule di scuola non è nell'università, non è nei saluti mondani, non è parte dalle aule delle, dell'asilo e delle elementari. e sapete come parte? Parte imparando la grammatica italiana. La grammatica italiana, che è la nostra grammatica, ci insegna le regole, ci insegna l'eccezione rispetto alla regola e ci insegna rispettando le regole anche ad una totale libertà di costruzione della frase. Questo esercizio di umiltà, che è imparare una grammatica, ci rende disponibili, perché noi siamo degli esseri linguisti che pensano con una lingua, ci rende disponibili ad apprezzare la regola, a volte la necessità della sua trasgressione, quando ci sembra invalicabile, purché abbia un senso, e un senso che a sua volta vada a rispettare la regola, non per umiliarla, ma per rafforzarla. E questo vale in democrazia. La democrazia non può, ed è quello che abbiamo visto, resistere agli assalti della stupidità. E non può resistere agli assalti dell'ignoranza. Quello di cui abbiamo parlato è estrema complessità, spero di essere stato abbastanza piano. Qualora ci siano delle cose che non sono state chiare, me ne scuso e vi ringrazio per l'ascolto.